0: Halo Radio.
1: Halo Radio, Halo Radio, Jarosław Szczepański. Jest 13 dzień sierpnia. W zeszłym tygodniu się pomyliłem, mówiłem wszystkim, że był lipiec, ale na razie jest sierpień. Jest godzina 13 o 13.13. 13. Przypomnę, że jest też 13. Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy i witam Roberta Supła, który jest z nami połączony, mam nadzieję,
2: Jestem, dzień dobry. O, nawet o, cię, cię
1: słyszę, nawet, cię nawet słyszę, bardzo. I teraz powiem, dlaczego będziemy rozmawiać. Robert Supeł jest dyrektorem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Sulejówek to jest taka niewielka podwarszawska miejscowość, a kiedyś był zresztą w, sioł, w 18 jeszcze po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. I ponieważ tam się zasiedlili, kupili sobie Mie miejsca do mieszkania Paderescy, moraczescy, a również później Piłsudski. W związku z czym Piłsudski tam mieszkał do 1926 roku do przewrotu majowego, skąd wywędrował do Warszawy i przyzajął Warszawę. To dzisiaj w tej willi, teraz mi powiesz, która to jest willa, jest, powstaje muzeum, które ty tworzysz. Pan dyrektor Robert Supeł, czy to jest willa Milusin, czy willa Otradno?
2: Po kolei. Tak, jest, tak ja, jest. Ale może zacznę od tego, że y, sformułowanie, że ja tworzę to muzeum, jest troszkę y, zbyt daleko idące. Całe mnóstwo ludzi przez bardzo wiele lat tworzyło ten, to muzeum i zaraz postaram się pokrótce o tym opowiedzieć. Zacznijmy natomiast od historii.
1: To ja jeszcze może, ja nim, może nim wskoczę w słowo, y, bo przypomnę dlaczego o tym rozmawiamy, ponieważ dzisiaj jest 13 sierpnia, pojutrze będzie 15 sierpnia i jest rocznica. Zresztą setna bitwy warszawskiej zwanej Cudem nad Wisłą, bitwy, bitwy która, która została wygrana szczególnie ze względu na działalność kryptografów, czyli kryptologów, czyli, czyli ludzi, którzy złamali kody bolszewickie i udało się przeprowadzić takie operacje militarne, które doprowadziły do pogonienia bolszewików. Robert Supeł.
2: Zacznijmy może od tego, w jaki sposób Piłsudcy wylądowali, znaleźli się w Sulejówku w 1921 roku, na początku tego roku Aleksandra Szczerbińska, ona jeszcze nie była żoną Piłsudskiego, kupiła dwie parcele. Jedna się nazywała Milusin, druga się nazywała Otradno. Na tej pierwszej parceli znajdował się i cały czas się znajduje domek, który Piłsudcy nazywali drewniakiem, bo on był domem kolejarza, rzeczywiście drewnianym, świdermajerem. Oni tu kupili po to, żeby, żeby spędzać tam okres wakacyjny, letni. Dworek Milusin pojawił się dwa lata później. Był to dar Komitetu Żołnierza Polskiego. W 1923 Piłsudcy otrzymali klucze, czyli coś, co nazywamy Dworek Milusin, jest na parceli, która się nazywa Milusin i na tej samej parceli stoi pierwszy drewniany dom Piłsudskich.
1: No, czyli to jednak jest dość skomplikowane.
2: Jest to skomplikowane i nam też się zdarzało mieszać te wszystkie elementy, ale już mamy to jednoznacznie naukowo opracowane i teraz już takich błędów popełniać nie będziemy.
1: Dobrze a, Dobrze, a muzeum, a muzeum miało o którym... ruszyć jakiś czas temu No jest w trakcie ruszania?
2: Tak, muzeum to jest troszkę większy przestrzennie byt niż tylko te dwa domy, o którym wspomniałem i te dwie pierwsze parcele należące kiedyś do rodziny Piłsudskiego. To, jest w sumie, to są w sumie 4 hektary terenu i jest jeszcze trzeci zabytkowy budynek, tak zwana willa bzówna sąsiadującej działce, no i nowy budynek. To, co będzie się jutro działo, to jest otwarcie tego nowego budynku, wybudowanego no, się od zera <śmiech> i pokażemy jego zawartość. To, co do tej pory wybudowaliśmy, jeśli chodzi o wystawę stałą, ona jest gotowa w 95%. Pokażemy też wnętrze dworku i to, co nam się z kolei udało odtworzyć w tym wnętrzu czyli to jest cały kompleks muzealny i zaczynamy go jutro otwierać, uchylamy do niego drzwi, tak jak drzwi do sąsiada, bo ten element, o którym wspominałeś, sąsiedzki, wynika z tego, że Piłsudcy się pojawili w Sulejówku dzięki Moraczewskim. Otóż Jędrze i Zofia Moraczewscy poinformowali ich, że domek tego kolejarza, o którym wspomniałem, ten drewniak jest na sprzedaż i rzeczywiście Piłsudcy, jeszcze wtedy nie małżeństwo, zakupili tę nieruchomość. Wracając do muzeum, zaczynamy go otwierać jutro. Oficjalna uroczystość będzie miała miejsce o 12:00. Będziemy to transmitowali online, ponieważ natura nam nie sprzyja i musieliśmy się jakoś w tym wszystkim pozbierać tak, żeby zachować wszystkie elementy bezpieczeństwa. W sobotę i w niedzielę też ze wszystkimi obostrzeniami będziemy mieli tak zwane dni otwarte, a później będziemy na bieżąco informowali o tym, co robimy, o tym procesie kończenia, testowania wystawy, uzupełniania i jakieś drobne, brakujące elementy. Natomiast taką codzienną, regularną działalność zaczniemy od 11 listopada.
1: A, to też data związana z odzyskaniem niepodległości, Dwa lata wcześniej.
2: Jednoznacznie, tak.
1: Dobrze. Należy mieć nadzieję i należy być pewnym tego, że pan Robert Supeł jako dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Solejówku doprowadzi do tego, że będzie wystawa stała otwarta i muzeum będzie działało. A jestem tego, jestem tego jestem o tym przekonany, ponieważ miałem przyjemność obserwować pracę pana dyrektora w czasach, kiedy pracowałeś w Muzeum Historii Żydów Polskich, powstającym Muzeum POLIN. No i jak wiadomo, ono powstało i jest, więc dlatego obecne Muzeum Piłsudskiego jest w dobrych rękach. Co będzie na Bardzo wystawie? Dziękuję. Co będzie na wystawie tej stałej, tej głównej wystawie Muzeum Piłsudskiego? Czego możemy się spodziewać? Bo na pewno jakieś zdjęć, na pewno jakichś akcesoriów, które zresztą na waszej stronie też się pojawiają.
2: Może parę słów na temat tej wystawy, i charakteru takiego ogólnego. Ponieważ yy, wspomniałeś o Muzeum Polin, to może dla zobrazowania, dla tych, którzy mieli okazję oglądać wystawę w Polin, porównam to, co myśmy tu wybudowali właśnie z wystawą stałą Muzeum Historii Żydów Polskich. Nasza wystawa w Muzeum Piłsudskiego jest nieco inna. Mianowicie w konkursie na koncepcję tej wystawy wygrała firma Ralph Applebaum Associates wspólnie z dwoma biurami architektonicznymi, jednym biurem architektonicznym w polskim WXCA i z pracownią multimedialną Platisz. Ale Ralph Appelbaum, Associates, oni zaproponowali wystawę w trochę innym, trochę innym charakterze, trochę innym języku wystawowym niż to, co sami wymyślili wiele, wiele lat temu i czego między innymi pokłosiem jest taka bardzo teatralnie scenograficzna wystawa w POLIN. U nas będzie znacznie prościej prawie w ogóle tego typu scenografii. I opowieść jednak tocząca się wokół bardzo wielu oryginalnych obiektów, muzealiów, z dużym udziałem multimediów, ale multimediów potraktowanych w sposób szczególny to znaczy wielkoformatowe wielko projekcje, a nie ekrany dotykowe takich ekranów na wystawie, która, której powierzchnia jest dwukrotnie mniejsza od wystawy w POLIN, a my będziemy mieć tylko dwa. Także ponad 1100 obiektów oryginalnych i wokół nich opowieść oczywiście ilustrowana też grafiką, tekstem odmuzealnym, tymi wszystkimi elementami, które w nowoczesnych muzeach, na nowoczesnych wystawach o charakterze narracyjnym spotkać można.
1: Państwa gościem jest pan Robert Supeł, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przypomnę, że słuchacie Państwo Haloradia. Ja, Haloradio jest medium obywatelskim, żyjącym tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Proponuję teraz chwilę przerwy i wrócimy do rozmowy po przerwie.
3: Słuchacie powtórki programu.
1: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, witam serdecznie. Pierwsze radio jest wizją, zawsze się zastanawiam, czy ta wizja to, na czym my ją mamy mieć. Te wizje czy wizja to jest to, że nas że widać. Przypomnę, że jest 13 sierpnia że jest godzina 13 i ona praktycznie już jest 13.13, co .13, chciałam wszystkim zapodać, takim, którzy są na przykład, którzy się boją trzynastki. Państwa gościem jest Robert Supeł, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego. Mówiliśmy o wystawie, która będzie inna niż wystawa Muzeum POLIN, porównuję dlatego, że pan dyrektor pracował również przy tworzeniu Muzeum POLIN.
2: Tak, wydaje mi się, że w, poprzednim, w poprzedniej wypowiedzi na ten temat spróbowałem nakreślić tę różnicę, natomiast ty pytałeś przed krótką przerwą o to, co konkretnie na tej wystawie będzie można zobaczyć. Tak jest. Tak ja, jest. ja nie chciałbym zdradzać zbyt wiele. No tak, bo później to, nie
1: będzie ciekawie, ciekawie oglądać, skoro już się będzie wiedziało, co się zobaczy
2: żeby tego zaskoczenia nie odbierać, wspomnę może tylko o tym, że muzeum zostało utworzone w 2008 roku przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundacja została powołana znacznie wcześniej, w 1994 roku, po tym jak córki marszałka wraz ze swoimi bliskimi wróciły po upadku prl do, do kraju i razem z tymi córkami oraz w, poprzez szereg, poprzez wianuszek bardzo wielu dobrych ludzi coś, co było takim zbiorem najbliższych Piłsudskiemu i jego rodzinie pamiątek, wróciło do Polski. One były w, przechowywane w depozycie na Zamku Królewskim przez wiele lat. Była bodaj tylko jedna wystawa, e, gdzie dość pokaźny zbiór tych pamiątek był eksponowany jeszcze, w, jeszcze przed momentem, w którym muzeum zostało powołane do życia. E, I wydaje nam się, że jednym z najciekawszych elementów tej wystawy będą właśnie takie unikalne, bardzo bliskie Piłsudskiemu przedmioty, które stanowią tę kolekcję pamiątek rodzinnych oraz takich pamiątek, które z pożogi wojennej zostały uratowane przez ten wspomniany przeze mnie wianuszek dobrych ludzi. Oprócz tego oczywiście będziemy mieli na ekspozycji sporo e, obiektów muzealnych, które muzeum albo kupiło, albo otrzymało w darze. Halo! Radio jest radiem obywatelskim i może e, to jest dobry kontekst do tego, żeby powiedzieć, że e, muzeum funkcjonuje od 12 lat jako instytucja kultury. W naszym zbiorze, w kolekcji muzeum jest 25 tysięcy obiektów muzealnych. Jedna trzecia to są darowizny od osób i instytucji, od osób prywatnych, które często w takim obywatelskim geście nawet najcenniejsze rodzinne pamiątki podarowało nam, żeby służyły one całemu społeczeństwu, a nie wyłącznie jednej rodzinie. Wobec tego na wystawie stałej będziemy mieli też kilka przykładów takich bardzo spektakularnych gestów, które, które, które zostały przez obywateli, ludzi, patriotów wykonane. To jest ciekawe. A jakie A
1: będzie, jakie? czy będzie na muzyka, czy będzie, może trochę zdrać tajemnic, bo jestem ciekaw.
2: Tak, będzie warstwa dźwiękowa, nie będzie to wystawa całkowicie e, milcząca. Wystawa jest przestrzenna. Mam nadzieję, zakoduje... że marszu
1: tu potu, tu pod butów, tu pod nóg, niekoniecznie.
2: Nie, tego nie będzie. Będą natomiast elementy dźwiękowe, które są związane z ścieżkami dźwiękowymi filmów, które w, w różnych miejscach będą prezentowane, będą też e, e, nagrania z osobami, które udzieliły nam wywiadu w ramach takiego programu, wywiadu w ramach takiego programu historii mówionej, ponieważ, i, i tu może zdradzę, że wystawa nie jest wyłącznie wystawą, która, której początek opowieści jest związany z momentem przyjścia na świat naszego bohatera, i koniec tej opowieści jest związany z momentem śmierci bohatera. Otóż ta wystawa troszkę więcej, mamy taką ambicję, chce zakomunikować odwiedzającym. Chce zakomunikować na przykład takie rzeczy, które są związane z pamięcią. Z pamięcią w szczególności o Piłsudskim i z pewną symboliką tego, co dla wielu osób jego postać, jego działalność symbolizuje. Mamy taką specjalną galerię na wystawie, która ma przestrzennie dość ciekawy układ, ponieważ ona się pojawia w trzech miejscach w narracji, takiej ściśle chronologicznej. Nazwaliśmy ją Symbol i traktuje ta galerię o pamięci społecznej z jednej strony zbiorowej, z drugiej strony bardzo indywidualnej, osobistej, z trzeciej strony wreszcie zinstytucjonalizowanej. To znaczy, opowiadamy tam o tych wszystkich działaniach, które jeszcze w zażycia Piłsudskiego, a po jego śmierci, w bardzo intensywny sposób były działaniami państwa, mającego taką ambicję, żeby upamiętnić wodza i autora niepodległości. A z drugiej strony mamy to wszystko, co się działo, już w trakcie wojny i po wojnie, w okresie PRL-u, gdzie z kolei ta pamięć była instytucjonalnie wymazywana. I tam są wypowiedzi różnych osób, na przykład osób, które zajmowały się drukowaniem podziemnych wydawnictw. I w tych wydawnictwach, w nazewnictwie, Konkretnych wydawnic odwoływały się wprost do tego okresu działań piłsudskiego, kiedy on walczył piórem, kiedy był. Piórem, drukowaniem e,
1: i kolportażem, bo on się tym bardzo, bardzo, tak zajmował. Jest, bardzo
2: zajmował. Tak jest. W, tej okresie, w tym okresie PPS-owskim był redaktorem, i drukarzem, i kolpol, kolporterem robotnika w okresie PRL-u też mieliśmy robotnika, to jest bezpośrednie nawiązanie robotnika podziemnego, mam na myśli. Więc wychodzimy daleko w przód właściwie do czasów współczesnych. Klamrą jest stulecie odzyskania niepodległości. I stąd w tej sferze dźwiękowej mamy również wypowiedzi w miarę współczesne. Mamy też głos Piłsudskiego, bo takowy został utrwalony. <śmiech> Mamy wreszcie ścieżki dźwiękowe o charakterze muzycznym w niektórych fragmentach wystawy, taki, w których taka ilustracja była potrzebna.
1: A to, że w momencie, kiedy na, doszedł do przystanku niepodległość wysi, wysiadł, nie pamiętam jak to było dokładnie powiedziane, że wysiadł nie porzucił socjalizm. Na przystanku Niepodległość wysiadł z pociągu socjalizm? Jakoś tak to było?
2: W różnych wersjach się pojawia to powiedzenie. W jednej z najpopularniejszych to na przystanku Niepodległość czerwonego tramwaju o,
1: o, dziękuję. Jednak muszę sobie zapisywać, bo widocznie jednak wiek swoje robi. Zró wrócimy do państwa gościem jest Robert Supeł. Rozmawiamy o Sulejówku, o Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, muzeum, które od jutra zaczyna być otwierane. Wrócimy za parę, za chwilę do naszej rozmowy. Halo radio, halo radio, słuchamy, halo radio.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo radio. Pierwsze medium obywatelskie.
1: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański i Państwa gościem jest Robert Supeł, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tylko dodam, że tu jeden z naszych słuchaczy, pan Łukasz, dziękuję za rozmowę, to akurat do mnie, mnie dziękuję za rozmowę na temat wystawy o Muranowie w Muzeum Polin, rozmowy z Jackiem Lociakiem i że zwiedził tę wystawę. W związku z czym, jak teraz rozmawiamy z panem Robertem Supłem o wystawie w Muzeum Piłsudskiego, to mam nadzieję, że pan Łukasz. Łukasz zwiedzi to muzeum. Do sulejówka nie jest daleko. Robert Supeł.
2: Dzień dobry ponownie. Skończyliśmy przed przerwą w momencie. O czerwonym tramwaju. O czerwonym tramwaju. Wysiadania z czerwonego tramwaju. W tej legendzie jest najciekawsze to, że ona nie jest prawdziwa. Ona się odwołuje do. Tego, Ale socjalistą
1: był. I to nawet e, powiedziałbym mocno terrorystycznym.
2: No, przez bardzo długi okres rzeczywiście był bardzo e, e, intensywnie działającym e, socjalistą, członkiem i animatorem w zasadzie, a w tym momencie jedną z czołowych postaci Polskiej Partii Socjalistycznej. W momencie, w którym sama walka piórem, o której rozmawialiśmy wcześniej, czyli redagowanie, korportowanie nielegalnych wydawnictw, nie wydawało się zbyt efektywne, PPS zaczął odwoływać się, a w szczególności Piłsudski, do prób działań z bronią w ręku. I on rzeczywiście wtedy technikę, metodę działania zmienił na broń. Były to działania o charakterze, który naz, naz, po, potocznie są nazywane terrorystycznymi, przy czym um, tu należałoby chyba dosyć duże rozróżnienie poczynić. Ja dość, jest, ja dość to,
1: świadomie to użyłem tego określenia. No
2: to ja świadomie muszę to skomentować, mianowicie terroryzm w obecnym pojęciu no, to jest jednak takie działanie, które ma zastraszyć jak największą um, jak na, jak, jak, społeczeństwo w jak największym stopniu. Tamten terroryzm to było wymierzanie sprawiedliwości w stosunku do bardzo konkretnych funkcjonariuszy reżimowych albo pozyskiwanie zbranią w ręku środków na działanie nielegalnych partii. Natomiast wróćmy do tego tramwaju, bo to też wymaga komentarza, mianowicie rzeczywiście Piłsudski po całym okresie działalności PPS-owej, PPS-owskiej, później on jeszcze raz zmienił pogląd na to, jak dochodzić do niepodległości, bo jego socjalizm to był, to był socjalizm niepodległościowy. Nigdy nie było to coś związanego z, tak.
1: z myślą jak PRL. Mhm.
2: Tak, tak, to nie był ten internacjonalistyczny socjalizm, stąd też jego skłócenie i rozłam w, w samym PPS-ie. Natomiast w momencie, w którym już miał za sobą legendę legionów, w momencie, w którym stał się osobą, która skupiła władze w tym świeżo upieczonym bycie II Rzeczpospolitej w 1918 roku, on rzeczywiście nie był już członkiem, zrezygnował z członkowstwa w PPS-ie, ale jeśli prześledzić wszystkie dekrety, które on już w listopadzie, grudniu wydawał, a następnie te dekrety zostały przez Sejm Ustawodawczy w 1919 roku zatwierdzone, to w zasadzie oprócz jednego elementu związanego z reformą rolną, Piłsudski zrealizował już jako naczelnik państwa, a nie działacz PPS-u program PPS-u z 1892 roku, tak zwany paryski program o sprawiedliwości społecznej, o równouprawnieniu, równouprawnieniu kobiet, o republikańskim, demokratycznym charakterze państwa i całe, całe mnóstwo innych elementów. Także to jest mocno wątpliwe, a, a, a właściwie powiedziałbym nieprawdziwe, potoczne określenie, że zrezygnował z pewnych ideałów, który, za które walczył z pistoletem albo piórem znacznie wcześniej.
1: No tak, ale to, co się działo po 26 i po 26 roku, to już, to już jest odrębna historia i zapewne też, też ją obejrzymy.
2: Tak, oczywiście. To jest temat bardzo złożony i absolutnie obecny na naszej wystawie i też we wszystkich działaniach, które, które na przykład w obrębie naukowym robimy. Ja
1: sobie pozwolę ja tylko sobie... zwrócić uwagę na to, że jak pracowałem, kiedyś przygotowywałam pracę dotyczącą powstawania bezpartyjnego bloku współpracy z rządem. To było lata 26-28 i zajmowałem się tym, co się działo w parlamencie, to ten, no, jak się czyta stenogramy z posiedzeń Parlamentu z lat 26-28, to język był bardziej du dużo ostrzejszy niż język. Dzisiejszych posiedzeń parlamentarnych może jednak to, że są transmitowane bezpośrednio, może sumituje trochę posłów, a może po prostu nie czytali stenogramów z tamtych posiedzeń i po prostu nie wiedzą jak nasi przodkowie rzeczywiście ostro mówili. Państwa gościem był pan Robert Supeł, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, muzeum, które jutro będzie od, rozpocznie się otwieranie tego muzeum, a otwarte będzie od, po 11 listopada. 2020 roku. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę, dziękuję Ci za rozmowę i dziękuję Ci za poświęcony czas i mam nadzieję, że tak przed 11 listopada wrócimy jeszcze do rozmowy. Może nas zaszczycisz w studio swoją obecnością, jeśli będzie Ci to nie w środku dnia w Sulejówku, ale zapraszam.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jestem gotowy.
1: Dziękuję bardzo. Przypomnę, że słuchacie Dziękuję. Państwo. Halo Radio. Jarosław Szczepański. Chciałem też zwrócić uwagę jednemu z naszych słuchaczy na to, który napisał, że Muzeum Polin nie powinno się nazywać Muzeum Żydów Polskich, tylko Polaków pochodzenia żydowskiego, bo to byli obywatele RP. To była jedna z bardzo długich dyskusji może nie jedna, ale wiele dyskusji na temat tego, jak się to muzeum ma nazywać, czy czy Żydów polskich, czy Polaków żydowskiego pochodzenia. Jest to muzeum, tu mówię o muzeum POLIN, muzeum współżycia dwóch narodowości na, swoim, na jednym terenie. Wielowiekowego, że tak powiem, współżycia. Stąd to, a jedna uwaga, nie wszyscy byli obywatelami Rzeczypospolitej, dlatego, że nie wszyscy po prostu mieli dokumenty i to jest, to jest bardzo ciekawy problem badawczy historyczny Hallo Radio Halo Radio zaraz bo tu teraz miałem powiedzieć co ja mam powiedzieć to znaczy zapowiedzieć walk of life to
0: jest powtórka programu Halo Radio gadamy i trochę gramy.
1: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy, a jeszcze bardziej serdecznie wit witam pana profesora Łukasza Turskiego który się dziś zgodził zabrać, e, powiedzieć, e, skomentować to, co skomentował rano na Facebooku. Inaczej mówiąc, skomentować to, co, jak wyglądają przygotowania Ministerstwa Edukacji Narodowej do nowego roku e, szkolnego, który się właściwie za dwa tygodnie zacznie. Jest
0: pan, Dzień dobry panie... państwu, dzień dobry panie redaktorze. Miło mi być gościem na antenie państwa radia. Dziękujemy bardzo, bardzo się cieszymy.
1: Bardzo y, zauważyłem, że pan y, delikatnie to mówiąc, ujmując, y, y, napisał, że te różne propozycje wygłoszone przez ministra, jak to mówił kolega Piątkowskiego wcześniej mówił, y, to są dość y, no, takie no, słabe. No, takie. no słabe. Y,
0: wie pan, y... W ogóle jestem dość. Proszę się. No nie... Można nawet powiedzieć, przerażony tym wszystkim, co się dzieje. Dlatego, że o ile można powiedzieć, że cały świat został zaskoczony tym. wirusem, Tą pandemią, prawda? I osobnym tematem do dyskusji byłoby. Jak cały świat na to zareagował, i że wydawałoby się, że w tym takim super przygotowanym technologicznie świecie każdy jest w sieci, wszystko działa, prawda i nagle się okazało, że no, ciężka choroba, ale nie dżuma, prawda? Spowodowała, że właściwie świat stanął przez pewien przez w każdym razie krótki okres czasu i nie może się z tego zatrzymania w tej chwili pozbierać. Ale y, potem no, by było wiadomo, że to się nie skończy tak od razu łatwo i w związku z tym ja jestem zaskoczony brakiem przygotowania się do uruchamiania roku szkolnego, y, w, y, zresztą nie tylko y, w Polsce. Mamy już przykład do tego, jak trudno jest uruchomić Róg szkolny po tym zatrzymaniu działalności, przeniesieniu właśnie całej działalności edukacji do, do czegoś, co się to. nazywa zdalną, indą, prawda? No na przykład w Stanach Zjednoczonych, akurat tam jest tak, że w sierpniu kilkanaście, około 15% szkół amerykańskich w różnych Stanach, na przykład w Georgii, rusza przed tym kabalistycznym świętem pracy amerykańskim, czyli Dniem Matki we wrześniu. I, I okazuje się, że to nie jest banalny problem, że problem COVID-u jest istotnym, bo on jest również problemem nie tylko medycznym, ale i społecznym. W związku z tym na litość boską można było się przez, te, yy, przez, przez ten cały czas, kiedy szkoła była zamknięta, przygotować do tego, co zrobić, żeby ją otworzyć, i uwaga, teraz przede wszystkim, co to znaczy otworzyć szkołę. I trzeba sobie zdawać sprawę, że COVID, może, można tak mówić, czy COVID to takie głupie, że ta, tak. ten, ten, ta, ta, ta pandemia zmieniła nasze spojrzenie na wiele fragmentów naszego życia społecznego i przede wszystkim na takie dwa filary naszego życia społecznego, przynajmniej ja tak to rozumiem, to znaczy kształcenie powszechne i opiekę zdrowotną. I okazało się, że w XXI wieku ten cudowny technologiczny świat jest nieprzygotowany do tego, żeby być w stanie w bezpieczny sposób tym zarządzać. No i myśmy nic nie przygotowali. Pomysł, żeby od 1 września ruszyły szkoły tak, jak były zorganizowane przed COVID-em jest, delikatnie mówiąc, pozbawiony sensu. No, ale Dlatego, przecież że... powiedziano,
1: że dyrektorzy za to odpowiadają. No to no, ja do tego dyrektorzy. zaraz, ja do tego <laughs>
0: zdojdę. No, najlepiej powiedzieć, żeby dzieci odpowiadały. Najlepiej tak zrzucić wszystko na dzieci, na rodziców, na, na Polsy i Polacy przez 8 lat. No, no. wszystkośmy to słyszeli. No, już od szkoła przed Szkoła przed covid tak to będę mówił nieładnie, była w Polsce, była rozbita poprzez nieprzemyślaną i reformę przeprowadzoną. Deforma. To nie oznacza, że szkoła w Polsce była idealna. Nie. Szkoła w Polsce wymagała reformy, zresztą jak i na całym świecie, dlatego że polski system szkoły był wymyślony w końcu XX wieku i nikt w końcu XX wieku nie przewidywał, tak jak teraz nikt nie przewidywał COVID-u, że w ciągu kilku lat cała cywilizacja ulegnie zmianie. I e, e, to, to się wydarzyło, więc szkołę trzeba było zmienić. Ale myśmy cofnęli szkołę w, e, w 2017 roku. Nie, znaczy, co wtedyśmy ją praktycznie do początku XX wieku, a może nawet do XIX wieku, jeśli chodzi o założenia, jak szkoła ma działać. I teraz ta szkoła, prawie że XIX-wieczna, zderzyła się z czymś, czego no, nigdyśmy nie przeżywali w, w, w naszej cywilizacji, to znaczy zatrzymaniem i włączeniem. No i co? I mamy wrócić do z powrotem tej XIX-wiecznej szkoły. To się nie da. No to by nam groziło polską wojną za chwilę. No nie, ale nawet już nie... Po prostu to się nie da, dlatego że przez te kilka miesięcy coś się w Polsce wydarzyło. I wydarzyło się coś, o czym jak gdyby ministerstwo... Nie, nie chcę mówić, ale zakładam, że oczywiście jest świadome tego. Mianowicie, że polscy nauczyciele szkolni kolejny raz w historii stanęli na wysokości zadania i sprostali temu wyzwaniu, które na nie los rzucił. I tak jak w 1905 roku polscy nauczyciele i i, 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 środ i Stanęli na czele, to nawet niektórzy historycy mówią, jedyne polskie wygrane powstanie, to znaczy wielkiego strajku szkolnego. Polscy nauczyciele stanęli na wysokości zadania w czasie II wojny światowej, tworząc zupełnie unikatową rzecz, jaką było tajne nauczanie. I teraz również podjęli to wyzwanie i persaldo jemu sprostali. Polska sprostała temu wyzwaniu edukacji zdalnej. I mamy teraz dużą grupę nauczycieli w Polsce, dyrektorów szkół i zwykłych nauczycieli, którzy się odnaleźli, którzy zrozumieli, jak to mogłoby działać i co jest dobrego i co jest złego w nauczaniu zdalnym. I tych ludzi zostali kompletnie zignorowani. Ich doświadczenie zostało w ogóle niewykorzystane i zrzucono na barki znowuż nauczycieli, dyrektorów szkół, ale, ale przecież dyrektorzy sami nie uczą, tylko uczą nauczyciele, na ich barki zwalono znowuż, ale co? Nie stworzenie bezpiecznej szkoły, która może działać w tych dziwnych warunkach trochę tak, trochę inaczej, która spełni podstawowe warunki uczenia w XXI wieku i mogę za chwilę powiedzieć, co przez to rozumiem. Nie, im kazano, żeby oni powtórzyli coś, co się na pewno nie uda. No i oczywiście ludzie są, oni znowu będą próbowali to zrobić, bo są ludźmi odpowiedzialnymi i podnoszą odpowiedzialność przed dziećmi i przed resztą społeczeństwa. Bo nie kierują się chęcią wykazania się dla ministra, tylko wiedzą, że mu sprawują niezwykle ważną rolę dla nas wszystkich, dla reszty społeczeństwa. Ale to jest działanie niepotrzebne. Poprzez te miesiące można było, przez te ostatnie dwa miesiące, już na pewno przez lipiec, można było skrzyknąć gromadkę tych nauczycieli, którzy mają pomysł, jak działać ma szkoła szkolna, ma tych, którzy wiedzą jak szkoła zdalna. Mhm. Mają wiedzieć i są tacy, którzy wiedzą, w jaki sposób ta szkoła realizuje kształceniowe swoje zadania. Ale również są ci, którzy wiedzą, co złego jest w tym systemie nauczania zdalnego i można było przygotować się przynajmniej do tego, co, jak tą szkołę uruchamiać, tak, żebyśmy nie stracili tego, co w szkole XXI wieku jest najważniejsze. A w szkole XXI wieku nie jest w tej chwili najważniejsze takie werbalne przekazywanie wiedzy, takie uczenie o tym sławnym, chyba nie przekręcę nazwy, jakimś obiekcie żywym o nazwie wypławek. Profesor Węgleński zawsze mnie tym, we, tym wypławkiem straszy, prawda? I ile to tam te dzieci o tym wypławku w szkole mają, mają się poznać. I również to, co jest miłe mojemu sercu, fizyka i matematyka, czyli logarytmów. Bo w szkole najważniejsze jest nauczenie dzieci odróżnienie kłamstwa od prawdy. To, co, to, co nas wstrząsza, przecież to, że jesteśmy nieprzygotowani do COVID-u, parsaldo na całym świecie, jest związane z tym, że politycy dopuścili do tego, że kłamstwo, to się teraz mówi tak pięknie, nie, nie wiem, czy ja nie naruszam jakichś no, norm, norm politycznej poprawności radia, halo, to mm -hmm. podwojenne może mówić fake newsy, czy jakieś takie, ale ja jestem dostatecznie stary, żeby pamiętać słowo kłamstwo. I przecież żyjemy, posługujemy się kłamstwem jako naturalnym sposobem komunikowania się, mówienia, przekonywania. I musimy to młodych ludzi nauczyć właśnie, żeby oni potrafili odróżnić kłamstwo od prawdy i po to zdobywają tą wiedzę. Ale ta wiedza jest dostępna już nie tylko w szkole, jest dostępna w dziesiątkach, tysiącach świetnych programów przygotowanych przez wspaniałych ludzi, które są łatwo dostępne w internecie. W związku z tym często, gęsto nie potrzeba się wysilać, żeby jeżeli trzeba uczyć przez kilka dni, czy przez kilka tygodni zdalnie tych młodych ludzi, nie trzeba się może koniecznie wysilać, żeby realizować podstawę programową obowiązującą w polskiej szkole, która jest beznadziejna. Jeżeli chodzi. Na pewno jest kompletnie beznadziejny, jeżeli chodzi o programy. O... Ups. Halo, halo.
1: Że tak powiem, uciekł nam pan profesor, ale za... natomiast, jest... Mhm. Ju... natomiast jest. Tylko przypomnę, dość... przypomnę że pan gościem Haloradia jest pan profesor Łukasz Turski. Rozmawiamy o szkole i ja o przy... tym. Ja
0: rozumiem, że ja się zagadałem. Nie, 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 nie. tylko chwila. Ma...
1: Mieliśmy jakąś chwilę przerwy
0: i nie było pana słychać. Przez no po, to internet też, Internet też może się zmęczyć. Prawda? Nie sądzę, żeby tak się radę.
1: zmęczył. Jeżeli, jeżeli, jeżeli słucha Pana profesora, to się na pewno nie zmęczy.
0: E, Mój problem polega, to nie wiem, co Państwo nie usłyszeli. Problem polega na tym, że dzieci nie muszą się w tej chwili wszystkiego uczyć w szkole. I że Pomogą podstawa programowa jest wiedzy. fatalna. A podstawa programowa jest beznadziejna. A poza tym ona ma nieprzytomne gigantyczne luki proszę zwrócić uwagę że jednym z gigantycznych problemów całego tej podstawy programowej czy jak to się ma nazywać jest to że my w szkole nie uczymy tego
1: coś gdzieś jednak ten internet pracuje to, to, bo znowu pana nie słychać hmm. teraz słychać chyba nie słychać ale zaraz się postaramy połączyć. Przypomnę, że rozmawiamy, że słuchacie Państwo Halo Radia, że rozmawiamy z Panem Profesorem Łukaszem Turskim, fizykiem specjalizującym się w fizyce materii, skondensowanej mechanice statystycznej, profesorem nauk fizycznych, popularyzatorem nauki i publicystą, który jest przerażony tym, jak została, jak zostaje wprowadzana inicjacja nowego roku szkolnego od 1 września tym, co opowiada pan na przeproszeniem minister Piątkowski ze swoimi współpracownikami i tym, jak zwala wszystko na samorządy i dyrektorów, a szczególnie, żeby zwraca uwagę na to, żeby dyrektorzy mieli zapewnione mydło dla dzieci, żeby się dzieci miały ręce.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Hallo radio, hallo radio, jest z nami pan profesor Łukasz Turski. Oj, a, to wygląda na to, że to już nie tylko moi koledzy, jak wchodzę do laboratoriów, to mi każą trzymać ręce w kieszeniach, bo się rzeczy psują na samym. <grym> widok. To jeszcze w dodatku radio internetowe nie działa. No to już nie, to nie, nie już ze no, mną całkiem
1: źle. Może to nie tak, bo jesteśmy w końcu <grym> tylko paręset kilometrów od Białorusi, a tam
0: internet w ogóle nie działa. No tak, 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 no, no nie działa, ale tamto rozumiem, że że tak powiem, mechanicznie go wyłączono. Także. No właśnie, panie profesorze. To, co mi przypomnieć. Ja, ja chciałbym, tak. no, nie wiem w którym miejscu zniknąłem z, z tak Znik zwanego mówi,
1: Mówił pan o, o tym o, o, podstaw o podstawie programowej, tak.
0: Ja mówię o podstawie. Podstawa programowa jest jest, jest jak no archaiczna, wszyscy wiemy, ale problem jest, że myśmy w szkole powinni zupełnie uczyć też innych rzeczy. Tego, jak działa Myślenia konstytucja, jak działa. działa prawo. Jak działa prawo. Mów, powiedziałem, że nasi maturzyści mieli olbrzymi problem, gdyby im dać na maturze do napisania esej, w którym mieliby wyjaśnić jak rozumieją prawo cywilne i prawo karne. My mamy olbrzymie takie pokłady nieruszanych tematów w ogóle i jak jest, ja bym poświęcił część takiego właśnie nauczenia, zdalnego, gdyby się nie pojawiła, nie na to, żeby uczyć dzieci tych logarytmów albo tego wypławka, albo, albo żeby umieli wymienić biegle wszystkie aminokwasy i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja bym ich chciał uczyć właśnie tego, co jest potrzebne, żeby w przyszłości społeczeństwo dało sobie radę z takimi zagrożeniami jak COVID. Bo te zagrożenia przyjdą.
1: Ale panie Może... to, to pan by chciał uczyć młodych ludzi myślenia. Absolutnie. To jest jedyna
0: rzecz, która jest... To ja już potrzebna. wiem, dlaczego nam przerywało połączenie. To jest jedyna rzecz, która... To, 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 to ja będę mówił może głośniej, wtedy mnie pan <laughs> będzie bez internetu słyszał. Rzecz polega na tym, że my musimy sobie zdać sprawę, że te kiedyś nazywane miękkie kompetencje, prawda, one są niesamowicie ważne w tych sytuacjach kryzysowych. A one przyjdą i to nie ma znaczenia, czy następna kataklizm, taki jak COVID lub podobny będzie za 50 czy 100 lat. On na pewno przyjdzie. Dlatego, że jak mówiłem, nie jesteśmy dobrze przygotowani. My, my jesteśmy intruzami w przyrodzie. I intruzi są nieprzychylnie przyjmowani przez... Tych na czyje terytorium wchodzą. W związku z tym przyroda reaguje na to, co my robimy. A my w dodatku przez ostatnie kilkadziesiąt lat zachowujemy się wyjątkowo nieprzyjemnie w tym otaczającym nas świecie. Robimy... Yy, Może go nie lubimy. Yy, yy, nie, my go lubimy, bo, bo każdy by chciał mieszkać w ogródku i chodzić nad czyste jezioro, popływać i, i, i nie widzieć czarnego dymu spalących się opon samochodowych butelek po wodzie mineralnej czy czym tam od, od sąsiada, tylko że tylko że nie jesteśmy przygotowani, nie nauczymy się wszystkie pojęcia o tym, jak społeczeństwo ma działać w, tym, w tej nowej cywilizacji, one są one, one ulegają dramatycznej zmianie i z młodymi ludźmi trzeba o tym rozmawiać, Ja tego w ogóle nie ma w programach szkolnych. W związku z tym no w każdym razie nie można wracać, nie ma sensu wracać do szkoły która będzie dokładnie taka, jak była przed Covidem. I oczywiście trzeba dopasować działalność tej szkoły do reguł higienicznych, które są potrzebne, ja zakładam czasowo. Ale też jak długo one będą działać, to zależy od tego, w jakim stopniu my skorzystamy z tego, po co w ogóle się czegokolwiek uczymy, to znaczy skorzystamy ze zdobyczy wiedzy i wprowadzimy e, szczepienia przeciw temu nieszczęściu. W końcu te dziesiątki, laboratoriów, czy setki laboratoriów, czy nawet może tysiące, które w tej chwili o 24 godziny na dobę pracują nad szczepionką i nad specyficznym lekarstwem przeciwko temu wirusowi. Co jest mniej prawdopodobne, bo wirusy się ciężko zabija. Łatwiej się pozwala to zrobić naszemu własnemu organizmowi, do którego zostaliśmy przez szczepionki specjalnie pobudzeni, że tak powiem. I te szczepionki będą. No i wtedy zderzymy się z czym? Z tym, że w całym przekroju społecznym, panie redaktorze. Od, słyszeliśmy to podczas kampanii wyborczej, kiedy najwyższy dostojnik naszego państwa opowiadał do no, herezji, żeby nie użyć innego słowa na temat szczepień. Po ten olbrzymi aspołeczny ruch, który się nazywa ruchem szczepion antyszczepionkowym. Otóż on powstał z powodu nieuctwa. I y, y, jak widać, nieuctwo płynie ponad trony. I, i,
1: nieudztwo ponad podziałami?
0: Do te... To chyba tak. On, ono, ono jest tym jednym elementem scalającym to całe Problem jest, że musimy, na przykład młodych ludzi trzeba w szkole nauczyć tego, że szczepionka, jak się szczepisz, to się nie tyle szczepisz dla siebie, tylko dla innych. A jak się szczepisz na innych, to musisz to robić dlatego, że musisz mieć wyrobioną w sobie odpowiedzialność. Myśmy poświęcili ostatnie lata uczeniem ludzi ich praw. Każdy ma, uważa, ale nie uczyliśmy ludzi odpowiedzialności. Musimy nauczyć dzieci odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności społecznej. Czyli I odpowiedzialności tego się nie nauczy. Za
1: zdrowie, po... tak? Za zdrowie swoje, nauczycieli, Na przykład kolegów. za
0: zdrowie. Ale to nie tylko jest odpowiedzialność za zdrowie. To jest, że, że my jako element społeczny ponosimy odpowiedzialność za resztę. Dlatego nie ma, dlatego jak czasem się pienimy jeżdżąc po ulicy i nie mogąc znaleźć miejsca dla zaparkowania samochodu, to nie oznacza, że możemy zaparkować w dowolnym miejscu, bo nam będzie wygodniej. Po, 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 no, po parkując w dowolnym miejscu, działamy na niekorzyść innych ludzi. Proszę zwrócić uwagę na. <grych> no, dlaczego? no, trzeba też ludzi nauczyć że się hulajnok elektrycznych, którymi szaleją po ulicach ludzie, nie rzuca w dowolnym miejscu. W krzaki na przykład, tylko albo się, na środku to, w Tylko trzeba je zaparkować w odpowiednim miejscu, ponieważ to jest element naszej społecznej odpowiedzialności. W związku z tym, jak już mamy tą reformować szkołę, ona została wstrząśnięta, to nie... I, i wiemy, że nie mamy powrotu, powiedzmy, do szkoły zorganizowanej tak, jak była przed tą nieszczęsną deformą, to musimy się przygotować, co w tej szkole trzeba naprawdę zmienić. I, i tego w ogóle nie zostało. To, na ten temat w ogóle pan minister się y, nie zajął. Nie, nie powiedział, co z tej reformy, co z programów usunąć. Nie powiedział. Y, 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 no w ogóle wiele rzeczy zostało nieprzemyślonych. Wie ja pan, ja mieszkam w Warszawie na Rakowcu. Pan niedaleko też mieszka, prawda? Tak jest. Tutaj na Rakowcu jest taki budynek, to jest jeszcze sprzed wojny II światowej. Dom kultury miejscowy. Takich domów kultury, sal różnych jest w Polsce mnóstwo. Dlaczego one nie mogą zacząć działać jako w cudzysłowie klasy szkolnej? Wspomaganie szkół. Dlaczego nie można rozrzedzić, dlaczego nie można rozrzedzić szkół, rujnując ten Pomysł, że musi być ileś tam godzin dziennie, żeby wykonać tę nieszczęsną podstawę programową. Dlaczego dzieciaki nie mogą pójść do... Dwa dni w tygodniu, zamiast iść do szkoły, pójść do... pójść do innych pomieszczeń, w których się będą spotykać. Oczywiście się powie, nie ma tyle nauczycieli, ale na litość boską... Mamy sytuację ciężką. Zamknięte są w większości teatry. Zamknięte są młodzi ludzie, aktorzy, którzy jeszcze nie zrobili wielkich karier. Oni się znajdują w ciężkiej sytuacji. Czy nie lepiej zamiast różnych sztuczek finansowych, żeby im pomóc, zatrudnić ich, bo każdy dobry. Młody absolwent szkoły teatralnej, człowiek interesujący się teatrem jest w stanie dzieci nauczyć literatury, jest w stanie im pokazać jak trzeba czytać pana Tadeusza, że ten pan Tadeusz przeczytany tak la, ba, 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 ba", prawda, jest zupełnie czym innym jak go się czyta ze zrozumieniem. Dlaczego nie można ich wziąć do szkoły? Dlaczego nie można wykorzystać sal bibliotecznych, wielu innych rzeczy, żeby rozrzedzić to towarzystwo? Jeżeli wiemy, że ten, 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 ten jak to się po polsku mówi, social distancing, tak, ma, jest istotną rolą w walce z tym, tego wszystkiego nie ma w tym programie. No i to mnie tak troszeczkę zdenerwowało. Troszeczkę zdenerwowało. Pan jest
1: człowiekiem, który by te, ten program, podstawę programową mocno zmienił, mocno skrócił, mocno. No,
0: całkowicie, ale ja mam czyste sumienie. Czy, całkowicie. Czyste sumienie. Czyste sumienie, bo jak się zaczęło przygotowanie do reformy, to ministerstwo edukacji pod kierunkiem poprzedniej pani minister ogłosiło swoje pomysły, jak ta podstawa ma wyglądać i wezwał ludzi do, do dyskusji. Tam było chyba tydzień na tą dyskusję. Ja usiadłem i napisałem to w końcu nie jest Pamiętam. aż taka straszna rzecz. I napisałem krytyczną recenzję obu podstaw do Szkoły Podstawowej i dla Szkoły Licealnej fizyki, z kawałków matematyki. Wysłałem do ministerstwa, był tam adres na publikację. Nikt się do mnie nigdy nie odezwał. I, I ja na przykład jestem głęboko przekonany, że gdyby ministerstwo chciało, to nie jest trudne skrzyknięcie grup, przede wszystkim nauczycieli. Ponieważ... Mnie też zawsze tak troszkę boli, że wszystkie reformy robią gadające głowy, no między innymi takie jak ja. Szkoły powinno się i nie można zabierać się do reformy szkolnej bez nauczycieli. Oni są podstawą tego wszystkiego, prawda? I będę bronił tego, mamy świetnych nauczycieli w Polsce. Mamy naprawdę doskonałą kadrę nauczycielską. Ja bym się z polskimi nauczycielami nie bał iść tyłem na Marsa. Panie profesorze. I, 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 I zrobić taką, krzyknąć taką kilka grup ludzi, którzy by napisali swoje pomysły i potem tylko porównać, co między nimi jest. To to znowuż nie jest. Amerykanie mówią, te problemy nie mają 3 metrów 30 centymetrów wzrostu. To się daje zrobić. To się daje zrobić i, i są ludzie, którzy się za to zabrali i zrobią. Mamy naprawdę po temu wszystkim, nie jesteśmy skazani na powtarzanie od lat tych samych programów. Możemy to zrobić, możemy mieć dobrą szkołę. Możemy mieć nowoczesną szkołę, która będzie przygotowywać do życia społecznego, która nauczy dzieci logarytów. No może nie o wypławku, ale nauczy dostatecznej wiedzy o biologii, nauczy wychowania seksualnego, nauczy wszystkiego, to wszystko to nie chyba są takie jest. jakieś gig.
1: Znaczy wychowania seksualnego. No wie, no
0: wie pan, no dobrze, no to może to może i zakażmy tych niesensnych logarytmów. Panie profesorze, ja bym nie
1: chciał być przez pana zamordowany, ponieważ panu obiecałem, tak. że nie, pan powiedział, że pan musi o drugiej wyjść i ja tak. panu obiecałem, że o drugiej tak. skończymy rozmowę. E, jest no 14.07, państwa go... E, to już
0: kończymy, ja przepraszam, ale nie pan, starzejący się profesorowie, jak się rozgadają, to już nie ma siły, żeby ich powstrzymać.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj do studia przyszła Justyna Sobolewska, która Pana bardzo serdecznie pozdrawia.
0: <grym>, chcę... Halo?
1: Jest, jest
0: bardzo... Halo? Tak, tak, słyszymy. My słyszymy. Na końcu, z, na końcu znowu szlak trafił. Nie, na nie,
1: nie, nie. Wszystko jest, wszystko jest i wszystko działa i słyszymy Pana tak? bardzo dobrze.
0: Ja, ja Bo ja tu patrzę na takie dotające słupki i one przestały na Pana... W Państwa aplikacji takie zielone słupki latają. Trochę można dostać apopleksji, czy, 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 czy raczej może epilepsji ataku, jak się patrzy na takie migające kolory. A chociaż dobrze, że one są asynchroniczne.
1: Dobrze, że nie zielone ludziki póki co.
0: Bardzo, ale zielone. zielone, zielone. zielone. Także w dobrą stronę Państwo idą. <laughs> dziękuję <laughs> bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że Pan się zgodzi jeszcze. Kłaniam na się. Na bardzo to, dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
1: Yy, dziękuję bardzo. Dmuch...
0: No, jakoś się zacznie. Na pewno się będzie jakoś toczył, bo, bo ludzie dają sobie radę, ale po co?
1: Profesor Łukasz, Turski, profesor Łukasz Turski był Państwa gościem. Rozmawialiśmy o szkole i teraz dmuchawce, latawce, wiatr.
3: Słuchacie powtórki programu.
1: Halo radio, halo radio. Jarosław Szczepański jest 13 sierpnia. 14.15 Państwa gościem jest Justyna Sobolewska. Zaraz wracamy z powrotem do rozmowy. Nie, nie wracamy. Znaczy wracamy, kontynuujemy. Dobrze. Witamy Panią redaktor. Bardzo, bardzo serdecznie jestem pod wrażeniem rozmowy, właściwie rozmowy słuchania profesora Łukasza Turskiego na temat szkół, na temat tego, że jesteśmy intruzami w przyrodzie i na temat tego, co należałoby zmienić, a należałoby zmienić wszystko, a zwłaszcza zacząć myśleć. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o, też o myśleniu o festiwalu w Szczebrzeszynie, który się zakończył chyba 3 czy cztery dni temu. Pani była, ty byłaś kuratorem na, tej, na tym festiwalu, to, był szósta, to była już szósta edycja. Patronem był Cyprianka Mignorwita, twórcami, pomysłu, pomysłodawcami. Są Piotr Duda ze Szczebrzeszyna, od razu dodajmy, jest przewodniczący Solidarności i Tomasz Pańczyk to jest ich pomysł ich idea i to działa, jak to działa
3: świetnie działa. Właśnie w tym roku bardzo się włączył burmistrz Szczebrzeszyna. Powiedzmy od razu, że powiat Zamojski ogłosił, że jest strefą wolną od LGBT, natomiast Szczebrzeszyn i burmistrz Szczebrzeszyna od razu zapewnił, ponieważ akurat to się zbiegło z wydarzeniami w Warszawie, więc i ze sceny A no i, tak, no bo to... tak mhm. padały różne słowa i była taka solidarnościowa atmosfera, to burmistrz od razu zapewnił, że Szczebrzeszyn jest miastem otwartym dla wszystkich. I to się czuło. Piotr Duda, nie ten, tylko nasz Piotr Duda i Tomasz Pańczyk pochodzą ze Szczebrzeszyna. Stąd się wziął pomysł, żeby tam właśnie zrobić festiwal. A to jest miejsce niesłychane, bo przez te 6 lat poznaliśmy trochę historię tego miejsca. To było żydowskie miasteczko, 75% społeczności żydowskiej przed wojną. Ale tam jest też cerkiew. Jest też y, y, słup upamiętniający wygnanie Arian, bo to była bardzo ważna miejscowość drukarska w, w 16. XVII wieku. Także jak się ogląda cmentarz żydowski w nie widać, że to była wielka metropolia. Teraz jest to wielka nekropolia. Ale, Ale
1: jest. To jest też ważne, że ona jest. I że
3: jest, tak. Można, można zobaczyć tę bogatą przeszłość tego miejsca właśnie, gdzie się krzyżowały różne szlaki, gdzie współistniały różne społeczności. My to Kultywujemy. Też pamiętamy o przeszłości Szczebrzeszyna, kilka lat zajmowaliśmy się też upamiętnieniem Klukowskiego, doktora Klukowskiego, autora pamiętników wojennych, świadka właśnie zagłady Żydów, który tam był lekarzem, więc to jest takie miejsce z bogatą przeszłością. I nasz festiwal jest, jest rzeczywiście takim miejscem, że tam przychodzą ludzie, którzy spędzają wakacje na Roztoczu, bo jest pięknie na Roztoczu. Kolor nieba roztoczańskiego, co cały czas mam w oczach i do niego tęsknię. Nie? więc mnóstwo ludzi spędza te wakacje z całej Polski. Zwykle też było tak, że naszymi gośćmi byli też goście, ludzie z zagranicy. W zeszłym roku by, byli goście z Nowego Jorku, z Berlina, z Zurichu. W tym roku było inaczej oczywiście sytuacja pandemiczna, ponieważ to jest festiwal letni należący do koalicji letnich festiwali. To udało nam się właśnie zorganizować festiwal mimo sytuacji pandemicznej, bo to wszystko się działo na dworzu, nad rzeką, wieprz, na łące i to, co się nam udaje w Szczebrzeszynie, to poważne rozmowy. Znaczy właśnie to krążenie myśli jest, jest niesłychane. Od, przez trzy dni intensywnych spotkań, czwartek, piątek, sobota, od rana do wieczora rozmawialiśmy o najważniejszych sprawach. Kilka razy było także i właściwie było wielkie wzruszenie i na scenie i wśród publiczności z rozmaitych powodów. Wokół oczywiście wszystko się działo, wokół literatury i wokół, wokół książek nowych i spotkań z autorami. I tam rzeczywiście udaje się rozmawiać poważnie. Też publiczność jest przygotowana, zadaje bardzo rozsądne, mądre pytania. Mamy też swoje specyficzne, takie coroczne formaty, które, które się pojawiają, czyli przede wszystkim nasze nagrody. Jesteśmy bardzo dumni z nagrody dla wielkiego redaktora, bo jako pierwsi uhonorowaliśmy no, postać niewidoczną w literaturze, czyli widać, widać kiedy go nie ma. Więc redaktor jest, jest tą postacią niezbędną, ale też właśnie no niespecjalnie cenioną dzisiaj. Inaczej było w, w PRL-u, kiedy w samym piwie było 30, 30 redaktorek. Dzisiaj pewnie jest jedna, jedna dwie osoby, które, które wykonują ja tylko pracę. dodam, pan,
1: pani redaktor, dodam, że ja jestem dzieckiem redaktora książek ekonomicznych. W związku z czym moja matka była bardzo wymagającym redaktorem przy Przerabiającym teksty ekonomiczne wielu znanych ekonomistów robiących transformację na język polski, tak żeby to ludzie rozumieli i ci ekonomiści, wielcy profesorowie byli zawsze bardzo grzeczni i bardzo dziękowali za pomoc.
3: No to jest postawa bardzo godna szacunku. Nie zawsze pisarze zgadzają się z redaktorami, tylko kiedyś było tak, że za redaktorem stało wydawnictwo. A dzisiaj jest tak, że, że jego pozycja jest słabsza, ale mam nadzieję, że to też się zmienia. Tak jak zmienia się sytuacja tłumaczy na przykład, których, którzy są ważni i domagają się dobrych stawek i jakby ich też nazwisko jest, jest ważne w książkach tłumaczonych. Tak samo redaktorzy, mam nadzieję, że ich pozycja będzie no, no wzrośnie, że ich, bo, bo są bo są niezbędni. Także w tym roku tę nagrodę otrzymał też postać no po prostu legendarna: Janusz, profesor Janusz Degler, który jest nie tylko redaktorem, ale edytorem, on bardzo podkreśla to, edytorem dzieł wszystkich Witkacego, ale też teatrologiem, znawcą teatru wybitnym. E, opowiadał o swoich przygodach redaktorskich z Grotowskim, którym kazał wszystko to przerabiać w ciągu jednej nocy i mm, e, e, zabawna była historia, że wypuścił książkę, która miała a, anons w środku do użytku wewnętrznego. Wszyscy się zastanawiali o co chodzi, to było w czasach cenzury, a to chodziło o to, że on się nie zgadzał z jakimś jednym słowem, które nie dało się już zmienić. Także Janusz Degler, no bardzo się cieszymy, że, że otrzymał tę nagrodę, bo, no bo to jest taka postać, która we wszystkich w tych dziedzinach jest, jest wybitna. I myślę, że będziemy z nim jeszcze rozmawiać, ponieważ planujemy, że naszym patronem w przyszłości będzie Witkacy i wtedy Janusz Degler będzie naszym przewodnikiem po, po dziele i po życiu Witkacego. W życiu jego opowieści podczas przyznawania nagrody były mrożące krew w żyłach i też poruszające, bo on zna życie Witkacego w każdym najmniejszym szczególe. Nie może oczywiście opłakać zgubionych tekstów, dramatów, które być może zresztą się znajdą.
1: Przypomnę, że słuchacie państwo, halo radia, państwa gościem jest Justyna Sobolewska, kurator Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, a w Szczebrzeszynie poza tym jeszcze jest pomnik Chrząszcza. I cały czas się zastanawiałem nad tym, czy gdyby na pomniku Chrząszcza zawieszono flagę tęczową, to też policja by ściągała i uważałaby, że Chrząszczowi nie wypada być we fladze tęczowej.
3: No ciekawe. Wrócimy
1: e... za sekundę do rozmowy. Chciał, nie wrócimy. Wrócimy od razu do rozmowy. Dobrze, bardzo
3: dobrze. E... Oprócz chrząszcza powinien się pojawić pomnik chomika europejskiego. Naszym przyjacielem festiwalu jest Adam Wajrak, który co roku przyjeżdża i tropi chomika europejskiego. To jest bardzo rzadkie zwierzę, to nie jest ten chomik, nie którego dużo, nie wszyscy dużo. znamy, ale chomik europejski żyje na roztoczu, jest coraz rzadszy i Adam Wajrak zasadza się na niego w środku nocy. Przychodzi o piątej rano w te swoje miejsca, gdzie pojawia się chomik europejski. Już kolejny raz udało mu się znaleźć go. Także myślę, że, że, chomik, że stolica, że Szczebrzeszyn jest też stolicą, stał się stolicą chomika europejskiego. Ten właśnie człowiek jako intrus, który pojawił się w poprzedniej rozmowie z profesorem Turskim, też pojawiał się w rozmowach w Szczebrzeszynie, bo oprócz Adama Wajraka były te, była też właśnie rozmowa...
1: Lista gości to jest w ogóle nam imponująca. Tak, o Polecam na stronie festiwalu.
3: Tak, z Edwinem Bendykiem i z Adamem Wajrakiem, którzy się zastanawiali właśnie nad tym nad słynnym antropocenem i przyszłością. I to, to jest też ładne, że w jednym bardzo się ładnie różnili. Zachęcam do obejrzenia tej rozmowy. Na naszej stronie są transmisje ze wszystkich spotkań, a to było bardzo, bardzo ciekawe i też właśnie poprzez to różnienie się i, i taką kłótnię było, było dynamiczne, ale zgodzili się w jednym, że jakimś, jakąś nadzieją są na pewno małe wspólnoty, na przykład takie, jak, jakie się udaje stworzyć na takim festiwalu, gdzie, gdzie istnieje porozumienie między publicznością, która czeka na jakieś słowa i myśli poruszające i, i występującymi pisarzami, twórcami yy, i to się na pewno udaje, znaczy ten, my, ten ruch myśli wolnej i swobodnej jest bardzo Potrzebny dzisiaj, coraz bardziej jest nam potrzebny. I to się na pewno w Szczebrzeszynie, w Szczebrzeszynie udaje.
1: Ciekaw jestem, kto by tam się okazał, kto, kto tam by wygrał wybory prezydenckie. W, nie w Szczebrzeszyni na prezydenta to Szczebrzeszyna, znaczy... tylko na prezydenta państwa. Tak, podejrzewam też, że... tak.
3: znaczy cały powiat jest, <śmiech> jest taki, jaki jest. Natomiast wydaje mi się, że Szczebrzeszyn jest wyspą. I dzięki zapewnieniu pana burmistrza właśnie czujemy się tam bezpiecznie i czujemy się otwarci. Mamy też zapewnienie, że w przyszłym roku festiwal się odbędzie właśnie w takiej formule absolutnie otwartej, i swobodnej myśli. Także bardzo dobrze, że, że tam jesteśmy. Ja jeszcze powiem tylko może kilka nazwisk wymienię, żeby było wiadomo, kto tam...
1: I może je też omówmy. Rozwi... Roz...
3: <grych> tak. Na przykład Mikołaj Grynberg z nową książką Poufne, Zygmunt Miłoszewski ze swoją nową książką sensacyjną, Mikołaj Łoziński, ale też i Zolda Kiec z Ginczanką. z Ginczanką pojawiła się u nas. Prowadziłem
1: spotkanie z Izoldą Kiec na temat Ginczanków.
3: Właśnie wiem, wiem, dlatego właśnie wspominam o I tu rozmowę zresztą, tak. Izolda
1: była naszym gościem.
3: Tak, był też, to było bardzo emocjonujące spotkanie z profesorem Ryszardem Koziołkiem, czyli rektorem Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawcą, autorem fascynujących interpretacji Sienkiewicza, Reymonta, Prusa też rozmawialiśmy o lekturach na dzisiejszy czas. Właściwie do czego nam ten Sienkiewicz i Prus mogą się przydać? Tak, mogą się przydać. Nie należy ich wyrzucać z listy lektur. O tym też była, była rozmowa. No ale ta
1: nieszczęsna rozelka na trzy pacierze wsadzona do pieca...
3: Akurat o tym myślę, że o to byśmy się nie bili, żeby to zostało. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Sienkiewicza, to tak jak mówił to profesor Koziołek, no pewne rzeczy można zrozumieć dzięki lekturze klasyki, tej wybitnej klasyki, że pewne korzenie nas myślenia i dzisiejszych podziałów tkwią już w tamtym, w tamtym czasie. Także był też Jakub Żulczyk, była też Elżbieta Heryzminka. A przy Sienkiewicza. to
1: jeszcze warto pamiętać o tym, że Septentrionowie których on używa, to są po prostu Rosjanie, o których nie pisze. Mosk Moskwiecini tak.
3: właśnie. To. Także Sienkiewicz, ale jeszcze rozmawialiśmy o tym na przykład, że ten Sienkiewicz ciągle jeszcze jakoś działa. To nie jest tak, że to jest kompletna ramota. Na przykład mój syn zaczytuje się w trylogii, chociaż w Pustyni w, pustyni w Puszczy nie mógł Czytać z powodu cierpienia zwierząt. Odrzucił absolutnie no tak. tę książkę. Mm. Także różne rzeczy Usienkiewicza oczywiście są, ale sama narracja i taki też rodzaj jakiegoś pocieszenia, które, którego się potrzebuje być może właśnie w różnym, w, na różnych stadiach rozwoju i w takim nastoletnim wieku, że to ciągle tam jest i to ciągle jeszcze działa.
1: Nie, ale ta trylogia się no, daje czytać i to się zupełnie może nie wszystkie kawałki, nie wszystkie opowieści, bo w niektórych się coś powydłużało. A może pan profesor wyjaśniał dlaczego Prus, znaczy dlaczego głowa Aleksander Głowacki przybrał pseudonim Prus? Y ty to to akurat... nie jest pytanie podchwytliwe, tak. tylko to jest pytanie, które niedawno y, próbowaliśmy rozstrzygnąć w domu przy Kulac.
3: Być może chodziło o rodzinę na przykład. I jakieś tak, bardzo wiele jest takich y, przykładów wyjścia ze swojej, jakby, ze swojego kręgu przez y, y, właśnie pseudonim. Akurat o tym nie rozmawialiśmy, o Prusie było. Y, zresztą rozdział w jego książce jest o tym, że cała lalka wynikła z pewnego spoliczkowania. Czy Prus został spoliczkowany i ział Yy, wolą zemsty, że, że gdzieś właśnie w tej lalce jest takie poczucie upokorzenia, które towarzyszyło mu do śmierci. Jest bardzo ciekawy właśnie fakt biograficzny, który wpłynął na całą konstrukcję. Oczywiście Przyznam też... się, że nie znałem. No właśnie to są rzeczy, których się nie wie, bo tego nie ma w książce. To jest, to jest fakt... Yy, yy, Dookoła. Natomiast, że sama postać Wokulskiego też, gdyby go dalej pociągnąć, to można, to by wyrósł z tego potwór, to by wyrósł z tego właśnie członek ONR-u na przykład, że są, on ma takie zadatki.
1: Z takim, tak, to się
3: zgadza. Także bardzo, bardzo ciekawa była ta rozmowa. Też polecam ją, jest na stronie i, i rzeczywiście, no profesor Koziołek mówi tak, że, że właściwie godzina półtorej to jest absolutnie za mało, żeby żeby go słuchać i wielka radość, że jest rektorem, no, że właśnie może stosować swoją, bo on jakby ma taką teorię, że literatura służy do dialogu, może służyć. Że w momencie, kiedy jesteśmy tak podzieleni, to czasem dzięki literaturze możemy się porozumieć. I on dawał przykłady, że, hmm. że właśnie na jakieś oficjalne listy czy pytania, bo musi jako rektor e, uczestniczyć właśnie w tych, tych różnych debatach i rozmowach i stronach, być pośrednikiem, że czasem używa rozmaitych cytatów e, po to, żeby że właśnie, żeby się można było spotkać.
1: To może rektor powinien być negocjatorem w rozmowach z górnikami, bo on zna, jako rektor na Śląsku zna specyfikę, a to jednak jest specyficzna grupa zawodowa, nazwijmy to. Ufam językowi, wszystko jest w języku, to języku stanowi świat. To jest cytat z Wiesława Myśliskiego i to jest motto tegorocznego festiwalu języka polskiego w Szczebrzeszynie. Państwo gościem jest Justyna Sobolewska, o której, z którą rozmawiamy o festiwalu. Słuchacie Państwo Haloradia. Przypomnę, że Haloradia jest medium obywatelskim, które żyje tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Jesteśmy na Facebooku, na, na YouTubie, na czym to my jeszcze jesteśmy, na Miss Claudzie jeszcze jesteśmy, nasz telefon do studia jest 22 39 059 22. Sobotę?
3: Od 21 do 23 Wojtek Krzyżeniak i Marek Grabie. Czyli takich trzech, jakich dwóch, to nie ma ani jednego. Sobotnia, szczera, słowiańska szydera, ale w
2: wersji 200%.
3: Bądźcie z nimi, bo pewnie znów was obrażą. 21-23
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Wspieram i słucham
1: Halo Haloradia, zwłaszcza dzisiaj, kiedy media marnieją. Bogusław Rabota, Rzeczpospolita.
2: www.halo.radio, ukośnik SOS.
0: Haloradio.
1: Haloradio, halo, radio. słuchamy, gramy i słyszymy Państwa ja, um, Państwa gościem jest Pani Justyna Soboleska. Jak wyczytałem polska krytyczka, literacka, dziennikarka tygodnika, polityka, to chyba jest dla ciebie najważniejsze. To miejsce i to mm, doświadczenie w tym tygodniku też dobrze, też dobrze redagowanym, jeśli chodzi o język, było pilnowany.
3: Tak, jesteśmy bardzo tradycyjnym medium. Ja byłam wcześniej w różnych miejscach i byłam zaskoczona tradycyjną pracą nad tekstami na papierze i taką właśnie redakcją solidną. To jest ważne, żeby tekst w mediach papierowych lub nawet lub internetowych również, żeby był czytany przez inne osoby. Czasem... Przed,
1: przed, daniem, przed daniem do druku czy daniem do, do druku, Żeby do inne osoby
3: patrzyły na ten tak, dlatego, że coraz częściej mamy wrażenie, że, że właśnie nikt tego nie przeczytał, że trafiają się takie rzeczy, że po prostu tekst oddany i już, i idzie. I jedno się nie, po prostu się nie trzyma, zdania się nie, 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 nie łączą ze sobą. Także ta tradycyjna formacja dziennikarska polityki to jest, to jest rzecz świetna.
1: Ja z mojego doświadczenia dziennikarskiego miałem tak, że zawsze wiadomo było, że przynajmniej jedna osoba czyta w ogóle akceptując tekst do druku. Także czasami to zdejmuje z autora taką ostateczną odpowiedzialność, bo tam coś można przechodzić, bo i tak ktoś przeczyta i sprawdzi, poprawi. A teraz w ogóle już właśnie mało kto, mało kto czyta. Wracamy do Festiwalu Języka Polskiego, czyli do Szczebrzeszyna. W Szczebrzeszynie mi w Nie Jest to najprostsze dla nie tylko zagranicznych gości.
3: Antonia Lloyd-Jones, tłumaczka, znakomita tłumaczka polskiej literatury i taka promotorka polskiej literatury na rynku anglosaskim, była naszą gościnią kilka razy. W tym roku, no właśnie, nie dotarła z powodów pandemicznych, ale ona sobie fantastycznie radziła z tym chrząszczem i z, na przykład z lokomotywą, właśnie, czy w swoim tłumaczeniu, którą, którą czytała. Także to, to jest takie też osobne pasmo, które mam nadzieję wznowimy, czyli, czyli właśnie pasmo. Tłumaczy i rozmowy o przekładzie, bo to jest bardzo ważna część literatury. Także myślę, że mam nadzieję, że w przyszłych latach będzie to możliwe. No a w tym roku był Norwid, który, którego próbowaliśmy ugryźć na różny sposób, co nie jest łatwe, dlatego że Norwid no,
2: tłumaczyć jest Tłumaczyć też z tego co wiem nie jest łatwo.
3: Nie jest łatwo. On też o ile na przykład Mickiewicz nie tak dawno była nagroda właśnie za przekład Pana Tadeusza, Bill Johnson otrzymał. Także Mickiewicz jakoś właśnie funkcjonuje w przekładach i to i zdobywa nagrody. O tyle Norwid chyba nie... nie os w ostatnich latach zupełnie nie, nie był. To też chyba nie jest łatwe
1: no, Ale Norwid nie jest takim autorem kryminału, jakim jest Mickiewicz, no tak. jednak pan Tadeusz to jest po prostu kryminalna powieść napisana nie. 13 zgłoskowcem i już,
3: no. Sprawdziło się. Po angielsku rzeczywiście to wybrzmiało. Więc Norwid brzmiał w rozmaity sposób. Tutaj były rozmowy i z, i z naukowcami, ale też na przykład był mecz poetycki. Też nasza taka specjalność szczebrzeska, szczebrzeszyńska. Mecz poetycki na wiersze naszego patrona. I oczywiście przy Brzechwie było wesoło i miło, przy Tuwimie też było łatwo. No, to jakby polecieć kwiatami polskimi. Były to... kwiaty polskie też, były nawet wiersze napisane w stylu Tuwima, bo są tacy autorzy, polecam stronę, nowe wiersze słynnych, pisa, słynnych poetów, tak, jest taka strona na Facebooku, gdzie pewien autor współczesny pisze na nowo wiersze klasyczne w stylu autorów. Są czasem nie do rozróżnienia, a czasami to jest bardzo, bardzo zabawne. Także w tym roku ten Norwid, co było właśnie trochę trudne, no bo trudno się tak bawić tym, tym, tym jednak miejscami i patosem, trudną ironią, na przykład, jak oddać w wykonaniu aktorskim, ale przez pisarza te myślniki słynne Norwida. Jednemu uczestnikowi meczu się udało właśnie te myślniki jakoś oddać. Poza tym okazało się, że choreografia też jest istotna przy wykonywaniu utworów Norwida, ale Najbardziej Norwid wybrzmiał w wykonaniu Maiko Komorowskiej, która też jest wielką przyjaciółką naszego festiwalu, jest co roku i, i rzeczywiście tutaj ona z Jerzym Trelą y, czytali wiersze Norwida w takim spektaklu. I to no muszę powiedzieć, że fortepian Chopina y, wywoływał ciarki w wykonaniu Maiko Komorowskiej, która też potem mówiła, że któryś raz już czytała ten wiersz. Swoją drogą,
1: fortepian Chopina czytany w zeszłym tygodniu, pewnie to było. W tym momencie, kiedy tak. w miejscu, w którym fortepian Chopina wypadał z okna, działy się różne dziwne rzeczy.
3: Tak, do, poza tym na przykład wiersz do obywatela Johna Brown. To jest wiersz po prostu na dzisiejsze czasy, absolutnie. Także okazywało się, że właśnie że wokół Norwida można rozmawiać.
1: A ciekawe, czy ten wiersz jest w podstawie programowej? Nie mam pojęcia. Masz dzieci nie w, szko pojęcia. w szkole. Jeszcze,
3: ma... jeszcze Norwida nie, nie, kasowali. nie czytali. nie czytali. Mm -hmm. No nie, to...
1: <laughs> Przypomnę, że państwa gościem jest Ustyna Soboleska. Rozmawiamy o Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, który się odbył w zeszłym tygodniu. To była szósta edycja tego festiwalu. Autorami, właściwie twórcami festiwalu są Piotr Duda, ze Szczebrzeszyna, nie z Solidarności. I Tomasz Pańczyk też ze Szczebrzeszyna. Że jest to festiwal, który jest poświęcony pięknu polskiego języka, polskiego słowa i połączony z krajobrazem Absolutnie
3: połączony z krajobrazem. Naszym takim stałym momentem festiwalu był spływ kajakowy imienia Kornela Filipowicza. To już trzy razy się odbył. No w tym roku, ponieważ sam festiwal był krótszy, ten główny program, więc każdy spływał we własnym, we własnych możli... wedle własnych możliwości. Ale to... Wedle uznania. Wedle uznania, spływy wieprzem no jest to rzecz wspaniała i ta przyroda roztoczańska nie da się mówić o literaturze bez myślenia o tej przyrodzie. Nie tylko y, dzięki Adamowi Wajrakowi, który zawsze jest i zawsze, y, zawsze no, o, tej, o tej przyrodzie cały czas mówi. Zresztą nieustannie prowadzi uczestników i gości festiwalu na te wyprawy w środku nocy, nad ranem, y, po południu. Obserwujemy bociany, widzieliśmy bociany. Czarne. Tam. zbierające się, nie, białe bociany, ale z białymi nogami, e, zbierające się do odlotu. i Było ich mnóstwo. Także, tak, już? Tak, już, już wyglądają za Afryką. Ej, tak, także... W, Znowu zimę. W, z, no, Jeszcze nie, na szczęście. By, sierpniowa obfitość przyrody, pola, zboże i właśnie i rzeka Wieprz, która, która też, jak można wyczytać właśnie u Kornela Filipowicza, jest dosyć bywa burzliwa i, i, i pełna wirów, ale akurat, akurat nie w okolicy Zwierzyńca i Szczebrzeszyna, gdzie, gdzie odbywają się te spływy.
1: A kiedy powstał ten pomnik Chrząszcza Szczebrzeszyńskiego? To,
3: jeszcze przed, przed nami. Przed tak, tak, tak. To mhm. on, on już nam jest od, od od wielu lat. Chyba przybyła już ławka Brzechwy, bo to, to powinno tak być. No, dobrze się tam również rozmawiało o Leśmianie, bo właśnie jednym z pierwszych patronów naszego festiwalu był, był Bolesław Leśmian. To były też pierwsze wykonania, pierwsze edycje meczu poetyckiego zupełnie brawurowy pojedynek. Pojedynek na Malinowy Hruśniak, w Malinowym Hruśniaku, między, między Krystyną Czubówną i młodym poetą Kornhauserem, który właśnie, którzy byli oboje genialni w wykonaniu w Malinowym chruśniaku. To
1: bardzo musiało być pasjonujące, tak. po prostu. To można, tego można posłuchać na stronie.
3: Wydaje mi się, że tak, że wszystko to jest zarejestrowane i w poprzedniej również.
1: Czy Krystyna Czubówna czytała tak jak o zwierzętach w filmach przyrodniczych?
3: Absolutnie tak, tak.
1: To się nie daje. Jest nie do powtórzenia. Przypomnę Państwa, gościem jest Justyna Soboleska Rozmawiamy o festiwalu języka polskiego w Szczebrzeszynie, który się odbył między 2 a 8 sierpnia. Szczebrzeszyn jest miastem na Roztoczu i jest pięknym miastem stosunkowo niedaleko Zamościa, czyli dość daleko od Warszawy. Ale warto, warto polecić. Kiedy będzie przyszłoroczny?
3: Zawsze początek sierpnia, pierwszy lub drugi tydzień. To Rzeczywiście teraz jest bardzo dobra trasa, ponieważ do Lublina jest nowa... nowa... Miejmy
1: nadzieję, że do przyszłego roku będzie od Warszawy do Lublina, a nie tylko od tak. Kołbieli do Lublina.
3: W każdym razie jest coraz, coraz bliżej, jest, jest piękne roztocze.
1: Niełatwiej dojechać do niego, rzeczywiście, to prawda. Co możemy jeszcze powiedzieć o festiwalu? Co było najbardziej wzruszające w tym roku?
3: Myślę, że każdy z widzów, ja nie mogłam być na wszystkich spotkaniach, ponieważ część z nich Jako kuratorka, to ano Tak, część z nich prowadziłam, więc właściwie miałam sprzeczne relacje, czyli dla każdego coś innego było było najważniejsze. Piękne spotkanie było też na przykład z, z Pawłem Śpiewakiem o jego matce, Annie Kamieńskiej, ponieważ w tym roku obchodziliśmy stulecie jej urodzin. Mało się o tym mówiło, więc... Yy... Tradycją naszego festiwalu jest, żeby właśnie przypominać y, zapomnianych autorów. Anna Kamińska jest, jest taką, taką właśnie znakomitą poetką. Także wspaniale wybrzmiały wiersze Anny Kamińskiej, czytane przez Pawła Śpiewaka. Ale też bardzo poruszające było spotkanie z Wojciechem Bonowiczem. I y, y, wokół biografii y, księdza Tischnera, ale też Wojciech Bonowicz sam jest poetą i... I pisarzem, także było to spotkanie w ogóle o, o literaturze. Wiem, że też z Zygmuntem Iłoszewskim było świetne spotkanie, też związane z wydarzeniami akurat warszawskimi, które się odbywały równocześnie.
1: No dobrze, a kto jest. Podamy adres strony www. Aha, dobrze, zaraz podamy, tylko ja ją znajdę. I zaraz podam stronę, bo tu się domagają słuchacze, żeby powiedzieć dokładnie. Festiwal Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, po prostu jak się wrzuci, to, to się otworzy, bo bo, no bo to ćwiczyłem dzisiaj rano.
3: Tak. www.stolica.języka.polskiego.pl Po prostu. Po bardzo prostu. prosty adres zapraszamy też przede wszystkim na Facebook, dlatego, że tam są te relacje ze wszystkich spotkań i też relacje zdjęcia ze spotkań, ale właśnie te, te online transmisje, które, które można odsłuchać, także prawie kto, jakby się było. Kto przyjeżdża?
1: Kto jest widzem, słuchaczem uczestnikiem. Znaczy nie mówię o zaproszonych gościach.
3: To jest bardzo szeroka publiczność. Ludzie, którzy czytają, ludzie, którzy chcą spotkać swoich autorów. W tym roku było specjalnie, znaczy wyjątkowo, bo pytali mnie różne osoby, czy mają pakować do walizek książki, czy będą autorzy podpisywać swoje książki. Wymyśliliśmy taki sposób, z taką specjalną plexi gablotą, jak w aptece i w sklepie, że autorzy podpisywali. Oprócz Mariusza szczegóła, ale on był usprawiedliwiony, ponieważ właśnie jechał do swoich rodziców wiekowych, którzy się bardzo boją, więc powiedział, że nie będzie ryzykował i tak wspaniale, że, że do nas przyjechał. To było jedno z bardzo też... Ja pewnie
1: o te, te książki o Pradze. Tak,
3: oprowadzał nas o Pradze, ale też rozmawialiśmy paradoksalnie o duchowości, o kościołach. Na widowni był wtedy ojciec dostatni, dominikanin, więc być może ta jego obecność sprawiła, że Mariusz Szczygieł, który dobrze zbadał brak potrzeby y, y, tych metafizycznych potrzeb u Czechów, który mu się podobał, który opisywał w poprzednich książkach, y, że właściwie zwracał się teraz do ojca dostatniego i opowiadał o różnych swoich wizytach w różnych kościołach w Czechach.
1: Fascynujące. Może, może mi się uda w przyszłym roku skorzystać z zaproszenia Tomasza Pańczyka i przyjechać. Bardzo I zapraszamy. Państwa gościem była Justyna Sobolewska, dziennikarka polityki, kuratorka festiwalu języka polskiego w i na pewno wielbicie szef naszego radia, czyli Kuba Wątły, który mi zawsze każe mówić gościni, że była, sama użyłaś tego słowa gościni.
3: Tak, ja, wydaje mi się, że pewne słowa wchodzą do użytku i jakby nie musimy się już... Ja już dziwię się, jak ktoś mówi do mnie krytyk, bo krytyczka jest bardzo dobrym słowem, a gościnie myślę, że już za rok wszyscy będą tak mówić.
0: Kubo, Kubo, słyszysz? Jarosław Szczepański, dziękuję bardzo, żegnamy.